0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen <lacht> wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wann und wo? Auch immer ihr seid, ob am Nordpol oder im Süden. Äh, oder ist der Nordpol im Süden oder ist der Südpol, wo sind die Eisbären und wo sind die Pinguine? Wir wissen das nicht. Ähm, du brauchst schon jetzt einen, einen
1: Timeout? Nee, Quatsch, ich wollte ich wollt nur sagen, bitte frag mich das nicht, weil ich <lacht> weiß das auch nicht. So, no, don't, don't ask me. Er hat Hi erstmal, er Servus. Mit seiner
0: Unwissenheit vorgestellt, Anthony äh, Horina von ähm, der durchlaufenden ähm, äh, Erzählserie 1919. 19. Und als ich ihn gestern, heute, fragte, äh, denkt ihr mal ein Thema aus, über das wir reden können, oder eine Etappe, äh, dann hat er mir ein Thema genommen, wo ich gedacht habe, hey, endlich mal ein Thema für mich. Weil sowas kann ich mit, äh, mit Micha halt nicht so gut reden, aber ähm, das mag ich sehr. Das, obwohl, doch kann, man, kann ich natürlich auch mit ihm kann man über alles reden, aber... So dezidiert wie so tief ins Detail, wie wir heute gehen werden wollen äh, müssen, ähm, w- habe ich das vorher noch nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, ähm, du bist gerade äh, was am Machen, was ich auch schon öfter gemacht habe, wo man ganz vorsichtig übrigens mit sein muss, wenn man das nach außen äh, trägt, weil wir in einer Zeit leben, wo jeder zu allem irgendwas besser weiß oder einem einem sein. sein, sein, sein Gefährliches Halbwissen äh, nahe bringen möchte. Und jedes Mal, wenn ich es in irgendeiner Weise äh, nach außen getragen habe, kamen Leute zu mir und sagten, er ist ein Schwachsinn oder das oder passt damit auf oder schlechte Erfahrung hier oder das, bla bla bla. Und so in der Zeit leben wir einfach. Es gibt praktisch die Live-Kommentarspalten überall im Leben. Was machst du denn gerade?
1: Ich, äh, wie heißt denn das im Original? Saftfaste. Also ich faste. Klassisches Fasten, aber mit Saft. Das ich glaube, das ist, ja. ist
0: auch, ich glaube, es ist. du kannst Fasten sagen. Du musst das Saft, glaube
1: ich, nicht dazu ja. sagen. Das klingt so, nee, ich das, du denkst, du das cheatest. Fasten klingt immer so ein bisschen so krass, weißt du, so nach nee, was ist. oder wie die heißen. Und
0: ja, aber das ist so. Bei Buchinger kriegt man ja auch Saft und Brühe. Und ähm, Fasten ist, ein, es, gibt, es ist eher so, dass Wasserfasten man das dazu sagt, wenn man da noch härter ist. Aber die paar äh, Kalorien... Die du da dir über deine zwei, drei Gläser Saft, die du dir da irgendwie reinpflegst, äh, und, und, und äh, Suppe oder so, die du da reinbekommst, das ist, das ist Fasten. Und vor allem flüssig, komplett flüssig, also richtig flüssig. Weißt ja. du? Es ist, es gibt ja so eine, man kann ja so eine dicke Kartoffelsuppe auch mit einem Zauberstab oder wie das Rührstab äh, so verflüssigen, viel. aber das ist was mhm. anderes. Wir reden ja von wirklich flüssig. Und das ist das erste Mal, dass du fastest. Ähm, du bist jetzt in Tag, äh, heute ist Tag 10. Tag 10. Tag und 10. Ähm, ah. äh, aber übrigens, wenn die Leute jetzt denken, hä, darüber kann ich mit mir reden, hä? Äh, das ist nicht das Thema. Das Thema ist heute äh, Fressen und Scheißen. So hat es Anthony formuliert. Und ich möchte sagen, lass uns über. Die Nahrungsaufnahme und den Stuhlgang bei Langläufern. Also ich, ich mache Spaß. Ja,
1: schön. Die Rollenverteilung, prima. Ja, und
0: ja, ich, ich, muss, ich muss mich halt ein bisschen runterbegeben. Ich bin eigentlich mit dieser Fäkalsprache nicht so vertraut. Und, und es ist auch ein bisschen so, muss ich jetzt über so eine Grenze hinausgehen, wo ich absolut aus meiner Komfortzone sta- äh, 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 die Grenze überschreite, weil ich bin nicht mehr so ein verschlossener, ernsterer, nicht so, so lebens... Äh, Ernstnehmender Mensch, nicht bejahender Typ. Aber ich versuche mal für dich, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen. Bin ich ja als Läufer gewöhnt. Ähm, wie geht's dir denn dabei?
1: Beim äh, Nahrungsaufnahme und äh, Ausscheinung bei Ultraläufen oder jetzt beim Fasten? Beim Fasten noch. Du, äh, aktuell ist alles tip top. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ungewöhnlich außergewöhnlich ist. Ich habe mich vorher eingelesen, ne, man liest sich ja so gerne ein und es ist ja auch ganz oft Trend. Ähm, ich wollte das als ja Selbstexperiment machen, weil ich mir davon auch ein bisschen was versprochen habe. Äh, so ein bisschen die Entschlackung, das körperliche Gefühl wieder ein bisschen ähm, neu zu justieren. Und das gelingt ganz gut und ich habe aber von vornherein beschlossen, wie lange ich das mache. Und habe auch ganz klar gesagt, dass es ab einem Tag X einen Stop geben wird. Also das weiß der war denn nicht bei Tag Jule. 8? Nee, ähm, der ist äh, in der Höchstgrenze bei Tag 14. Ah, okay. Und ich gehe aber davon aus, dass ich jetzt morgen, morgen ist Freitag, ne? wir nehmen heute Donnerstag auf, tippe ich Aha, mal, ja. ähm, dass ich morgen ins Fasten brechen gehe, dann sind das, glaube ich, elf oder zwölf Tage. Also ich habe da. Nicht irgendwie so einen Vertrag mit, dass man das jetzt auf Gedeih und Verderb irgendwie bis zum Tag X durchziehen will oder muss oder da irgendwas zu beweisen hat. Denn das Aber das du Sinn sagtest doch, mich. sagtest du nicht zu mir, ey, ich mache noch äh, acht Tage und dann mache ich vorbei. Und ich habe gesagt, ich, äh, leg dich doch einfach mal nicht fest und guck mal, was passiert. Ich dachte Genau, das, das war aber bei Ta- das war noch früher, als wir gesprochen haben. Ähm, da wollte ich eigentlich eine Woche machen, also die sieben Tage. Ah, okay. Und dann äh, tatsächlich haben mir mehrere Leute inklusive dir gesagt, ähm, dass ich mich eben nicht festlegen soll, damit ähm, das nicht von vornherein so ein, sorry, die Ausdrucksweise so ein Brainfuck ist, sondern damit man es auch einfach annehmen kann, was da passiert, wenn etwas passiert. Und äh, es fällt mir halt nicht schwer. Das ist gut. Aber warum dann, wenn du praktisch äh
0: gucken willst, was passiert, äh, warum dann jetzt schon sagen, dass du morgen auf jeden Fall
1: Fasten brichst? Oder glaubst nee, nee, gehst du, davon aus? Max, Max Tage 14. Mhm. Aber ähm, morgen einfach so als Gefühl zum Wochenende hin, äh, weil wir hier halt tatsächlich im Haushalt auch kochen. Und ich hatte gestern zum ersten Mal, also ich esse mit meiner Frau, na, also was heißt essen, ich löffel meine dünne Brühe oder mein Süppchen. Und äh, gestern zum ersten Mal äh, tatsächlich gedacht so, boah, Geil, auf Salat hätte ich jetzt echt Bock. Und das hatte ich die ganze Zeit nicht. Also ich hatte nie dieses Ohr, ich möchte jetzt auch unbedingt irgendwas anderes essen. Und äh, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen, Philipp, tendenziös neige ich dazu, äh, Grenzen zu überschreiten. Und es gibt so Sachen, wo ich für mich beschlossen habe, nee, das muss man nicht machen. Und beim Essen ist es tatsächlich so und beim Fasten wahrscheinlich noch mehr. Da gibt es eine klare Ansage, ähm, mit der Jule auch geklärt, ab Tag X sagt sie, das war's und dann höre ich auf sie, weil das haben wir beim Projekt auch gemacht. Also ich habe einfach auf sie gehört und bevor ich da in so einen Achtung für die Wortwahl-Selbstläufer-Modus gerate und denke, ey das funktioniert ja super, ich gucke mal, wie weit ich das noch machen kann. Wie du es eingangs erwähnt hast, das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt mache. Das ist ein Test, das Mhm. funktioniert jetzt wunderbar. Das heißt, ich weiß, nächstes Jahr kann ich das wieder angehen oder wie viele Monate auch immer dazwischen liegen wollen oder sollen. Und ich kann jetzt mit so einem kleinen Restart meine Essgewohnheiten einfach wieder auch ein bisschen ändern. Und das bedeutet tatsächlich weniger. Mhm. Aber ähm, du bist doch
0: jemand, der so, es so, äh, sei denn, du hast irgend so einen ganz abgefahrenen Filter in deiner Kamera, du bist doch jemand, oder hast du durch das nicht mehr so viel Laufen äh, äh, Fettpölsterchen äh, äh, an? Ange- ja, ja,
1: klar. Okay. Ja, ja. Okay. Also auch okay. ich habe meine Schwachstellen. Man mein äh, möge du dich glauben. jeden Morgen? Ähm, jetzt beim Fasten, ja. Genau. Das finde ich auch in einem Ding. mache ich das Ding. nie. Ja, genau. Weil äh, das ist auch so ein, wie sagt man das, das ist so ein Dekret von außen, was Gewicht betrifft, das interessiert mich wirklich nicht. Also sowas interessiert mich nicht. Ob Hm. ich jetzt äh, mit 75 rumlaufe oder mit 72 oder mit 78, das ist so, who cares. Mir verdirbt das äh, gerade immer die Laune. (lacht) Nee, ich war weit, weit drüber. Also ich habe tatsächlich jetzt über das Fasten abgenommen, aber das ist nicht Grund des Fastens. Also weil genau das ist das, was ich so ein bisschen momentan mitbekomme. Es ist ja ein unglaublicher Trend, gerade dieses Saftfasten. Und es wird auch gerne mal postuliert so als Schnellabnehmkur. Problem ist, oder was du sicherlich auch weißt, wenn du fastest und danach nichts änderst, haust du dir einfach das Zeug wieder rein und es dauert wahrscheinlich gar nicht lang, bis du deine Kilos wieder drauf hast. so. Für so einen diätärischen äh, Gedanken taugt es mir nicht, weil mir geht es nicht darum abzunehmen. Ich möchte es tatsächlich oder wollte das ausprobieren, um zu schauen, was ist denn da dran? Immerhin, äh, du hattest mir das irgendwann mal, glaube ich, sogar erzählt oder mein Bruder, der auch mehrere mal schon gefastet hat, Artikel über das Fasten geschrieben hat, ah, jede größere Weltreligion hat Fasten in Anführungszeichen in ihrem Programm. Ja. Ja, also also ich, ich glaube schon, auch schon dass was das mit dem Mind zu tun, der damit schwingt. Ich glaube schon, dass das... Ähm
0: dieses Boostern, ja, also wenn du, äh, bei mir hilft es nämlich immer, dass wenn ich so ein bisschen Winterspeck mir angefressen habe ähm, und, und mich wirklich unwohl fühle, ja, deswegen, mhm. dass wenn ich dann faste, dass ich meistens dann doch acht bis zehn Kilo äh, abnehme und natürlich das, was du gerade sagtest, was bei dir so ein bisschen im Vordergrund steht, dadurch auch äh, meine Essgewohnheiten wieder äh, äh, total ändern und dann danach meistens noch mehr abnehmen oder zumindest ähm, mein Gewicht halten kann also äh, mhm. ich, ich möchte äh, ich glaube nämlich dass für viele Leute so schwer ist so mit Sport anzufangen oder Ernährungswechsel und 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 ich glaube dann kann da kann es schon helfen ja also so so bei bei Leuten wie wie dein Gewicht wo man da halt so ein bisschen also schon genauer hingucken muss oh ja okay da hast du jetzt so ein bisschen da kann man jetzt mit zwei Fingern so ein bisschen was in die Hand rausziehen, von den Knochen ab abmassieren, ähm, dann dann ist das was anderes, als jemand, der so richtig beim Laufen das so richtig spürt. Und dann ist natürlich mal so 10 Kilo weniger, sind halt einfach mal 40 Butterpackungen, die man nicht mit sich rum, rumschleppen muss. Und äh, das macht einen Riesenunterschied. Oder 10 Flaschen Cola oder so, ähm, Literflaschen. Und... und ja, krasse Relation, stimmt. So ich, so ja. musstest dir immer, das, das mache ich immer, um mir die Laune noch mehr äh, nach oben zu bringen beim Fasten, wenn ich morgens gucke. und am Anfang ist natürlich da purzeln die Kilo, aber wenn dann sagen, die Leute, ist aber nur Wasser, ist aber nur Wasser. Ja, ist mir scheißegal, wenn ich nach dem Fasten dieses Gewicht halte, wie ich es das letzte Mal äh, zumindest sehr viele Monate gemacht habe. Dann ist mir das Scheiße gab, dass nur Wasser ist. Ich habe es ja dann im Endeffekt trotzdem verloren, weil ich ja nicht mit meinem Endgewicht dann danach wieder gejojot bin. Aber es ist so, ich merke das gerade bei den Leuten, die dann so fünf Tage fasten. Was, wo ich immer finde, so, das ist gerade so ein zwei Tage zu wenig. In meinem Dafürhalten das ist es ja was sehr persönliches, dass, dass die dann auch diejenigen sind, die meistens schon eine Woche später irgendwie Fotos mit Bier und Pizza in der Hand. Äh, äh, in sozialen Medien teilen, wo ich denke, schade, schade.
1: Ähm, aber wir wollen heute... Ja, aber das ist ganz spannend, was du da sagst, weil was bei mir, äh, ich habe es wirklich nicht jetzt unbedingt wegen dem Abnehmen, was mir aber immenses Vergnügen gerade bereitet, äh, zu beobachten, wie ich auf den äh, zucker und Salz-Redux und äh, Koffein... Ja, reagiere. Also ich, äh, zur Erklärung gerade, ich trinke auch seitdem ich faste keinen Kaffee und ich liebe Kaffee, ich trinke immer viel Kaffee, wir haben sehr guten Kaffee hier, ich kenne mich selbst nur Kaffee trinkend und das ist wahrscheinlich das erste Mal seit, oh, jetzt nicht lügen, das sind wirklich, wirklich Jahrzehnte, dass ich mal mehr als zwei Tage keinen Kaffee zu mir nehme. Und dadurch, dass es komplett zuckerbefreit ist, die Ernährung auch, und salzbefreit, ist das schon was anderes. Das ähm, macht was und das finde ich spannend. Also das ist so, das ist nicht ohne. Also jetzt nicht im Sinne von, oh, da passiert irgendwie ganz was Hochtrabendes, aber es ist schön, seinen Körper mal wieder anders zu spüren. Und das Krasseste dabei ist tatsächlich, der Koffeinentzug, den ich befürchtet hat, habe, ähm, trat überhaupt nicht ein. Also ich hatte einen Tag leichte Kopfschmerzen und dann war fein, und mittlerweile ist es so, dass ich morgens, sobald ich aufwache, wie so mit dem Fingerschnips, wirklich hellwach bin. Ja, ja das, das heißt, diese passt so. Dieses morgens normalerweise Schleichen, sich aus dem Bett quälen, äh, zur Kaffeemakina irgendwie bemühen, um sich da irgendwie Koffein reinzuschiffen, ist wahrscheinlich auch alles nur Gewohnheit. und an Aber jetzt kommt die interessante Frage. Ja. Wirst du,
0: äh, äh, wenn es wirklich so, so ich meine, Kaffee ist ja wirklich nicht gesund, ich finde, jetzt muss ich mal ganz deutlich sagen, ich bin nicht derjenige, der diese selbstoptimierungs perfektions drin hat, ne? Deswegen, Daumen ich finde, auch man, man, man darf auch gerne Laster haben. Ich, ich habe auch nicht mal ein Problem damit, äh, wenn Leute sagen, ja, ich laufe und, und dass ich danach eine Zigarette anzünden oder
1: andere Sachen oder ein Bier trinken. Ey, wir haben gemeinsame Bekannte, die genau das machen. Genau. Ich ja, also Du weißt genau, so von wem ich rede. Ja, super. Ey, der war worden. ja auf meiner Etappe dabei und wir sind an dem Tag 52 Kilometer gelaufen und das Erste, was er macht, als wir im Ziel sind, Fluppe an und ich gucke ihn an und denke mir so, Wahnsinn.
0: Ja, ja, genau. Und, ja. und ähm, äh, deswegen, ich, ich bin da gar nicht urteilen, aber ähm, wenn du, und, und ich bin ja kein Kaffeetrinker, ich habe nie Kaffee getrunken. Mhm. Ja? Und ich, ich beobachte das halt immer. Und ich weiß zum Beispiel, der Raphael Fuchsgruber ist auch ein extremer Kaffee-Junkie. Ja? Mhm. Und ähm, ich, ich denke dann immer, äh, wenn die Leute so äh, gefangen im im Holländischen heißt übrigens ähm, Sucht wenn man es übersetzen würde, Versklavung. Man ist oh. versklavt an. Und das finde ich ganz geil, weil es so eine Machtlosigkeit und eine unter, also so eine untertänige Position hat gegenüber irgendeinem Mittel. Und ich kenne wirklich bei Kaffee, kenn ich's bei, ich kenne es bei wenigen Sachen, selbst bei Rauchen oder, oder Alkohol, also so krass wie bei Kaffee, dass so Leute so, ey, ich brauche mir einen Kaffee, sonst kriege ich Kopfschmerzen und kann nicht funktionieren. Aber- und das weiß ich. Aber ich merke Philipp, schon, du, du ehrlich, freust dich jetzt schon auf den auch, ersten
1: Kaffee. <lacht> ja, natürlich, weil ich den echt genießen werde, weil ich glaube auch durch dieses ständige und andauernde Kaffee trinken verlierst du auch so wahrscheinlich ein bisschen so die Geschmackssinne und das, was eigentlich Kaffee machen kann. Ähm, ich habe aber genau diese, ich fürchtete auch, das ist so ein Turkey-Ding, also so Cold-Turkey-Entzug, dass man irgendwie so körperlich so schwitzt und ganz, ganz derbe Kopfschmerzen an. Das trat bei mir alles nicht ein. Ich weiß nicht, wofür oder wogegen das jetzt spricht. Wie gesagt, ich wiederhole es gerne. Ich bin ja kein Mediziner. Aber es gibt tatsächlich, falls irgendjemand sich über Kaffee informieren will, ein wahnsinnig tolles Buch von einem Michael Polan heißt der. Und das heißt wirklich Caffeine. Und er erzählt auch die Geschichte von ähm, Kaffee, wie das ähm, durch die Welt ging, woher es eigentlich kommt, was es auch äh, zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg äh, für Bewandtnisse damit hatte, weil eine der beiden Seiten war tatsächlich im Kaffeinrausch ähm, damals. Und das ist sehr spannend, wenn man es so historisch betrachten will. Für mich ist es halt ein Genussmittel. Ja, du hast recht, wenn man es übertreibt, ist es Sucht. Aber in meinem Falle ist Koffein oft so das Einzige, was ich als Suchtmittel brauche. Eben, und ich finde, nehme. ich will dir auch deine, deine Sucht. Auch
0: voll fein. nicht versauen.
1: Yeah, ich ich, ich gönne jedem seine Sucht.
0: <lacht> Und ich ähm, ähm, ja, hatte ja auch ja, im letzten halt Kast oder vorletzten darüber, dass das äh, Ultralaufen ist ja auch kein Vernunftssport äh, in, in vielerlei Hinsicht. Ja, Ich glaube zwar, dass man immer noch tausendmal gesünder lebt und alles geil ist und mhm. im Großen und Ganzen doch sehr vernünftig lebt, wenn man äh, läuft. Aber äh, natürlich würde einem Arzt attestieren, dass wir zum Beispiel 160 Kilometer am Stück laufen. Da, da, da passieren ja auch, da wird ja auch Muskelgewebe verzehrt und, und, und. Also da passieren natürlich auch Sachen, wo man sagen kann, naja, das ist jetzt, der, der wenn, wenn du ins Spa gehst, tust du deinem Körper mehr Gutes als bei so einem Lauf, aber der ganze Lebensstil und das Training tut natürlich trotzdem gut, aber was ich damit sagen will ist, äh, man muss nicht alles äh, immer so perfekt machen, von daher behalt dir deinen Kaffee, Voll. wir, wir brauchen auch irgendwas immer. Ähm, ähm, aber jetzt kommen wir zum, zum Essen und zum Kacken und das natürlich nicht generell, weil wir wollen nicht deine, die, obwohl wir könnten natürlich die tollsten Einlaufgeschichten <lacht>
1: austauschen. Ah glaub, ja, das, da das war was,
0: der oh, einzige
1: nicht Spaß beim Fasten, finde fand
0: ich. Fandst du fand es, nur eine Ja-Nein-Frage, Fandest du es denn so unangenehm?
1: Nö. Okay, siehste,
0: ähm. Ich äh, äh, finde das Thema Essen beim Laufen immer interessant und vor allem auch äh, äh, Anekdoten bezüglich dem dem Ausscheiden von dem eben jenem Essen. Und ähm, ich äh, ich bin gespannt. Ich glaube, dass du dich wahrscheinlich auf deinem, äh, wie viele Tage waren es? 49? Nee, 45. 45 45, 45 Tagen ähm, wahrscheinlich wesentlich vernünftiger und gesünder ernährt hast, als ich mich beim Rhein oder an der Elbe. Ähm, Aber ähm, es interessiert mich trotzdem, was war dein Essensplan? Und äh, vor allem, hast du den so beibehalten? Oder hast du den vielleicht äh, on the run irgendwann
1: geändert, weil du keinen Bock mehr hattest? Das Interessante dabei ist, wir hatten keinen Essensplan. Mhm. Ich habe einfach gegessen und tatsächlich, ich glaube, ich habe es letztes Mal oder vorletztes Mal erwähnt, ich habe in den ersten zehn Tagen echt derbe abgenommen. Und das zwar auch in so einem Maße, wo du einfach gemerkt hast, also ich wusste da vorher, das wird körperlich anstrengend, da wird was passieren, deshalb habe ich mir auch ein paar Kilo vorher angefuttert. in weiser Voraussicht, die sind aber sehr schnell gepurzelt, weil es ist halt eine Dauerbelastung gewesen. Das darf man nicht vergessen, ne? jeden Tag ein Marathon, das über einen Zeitraum X, das macht ganz viel und du verbrennst viel. Und ich habe mehr verbrannt, als ich hätte reinschaufeln können, in meiner Wahrnehmung. Und das heißt, die Lösung, die wir da hatten, ist einfach die Portionen für den Anthony zu verdoppeln. Ich habe nicht wirklich rumexperimentiert. Julio und ich leben seit ungefähr acht Jahren vegan. Mein Frühstück war immer das Gleiche. Es gab Müsli, weil ich das sehr gut vertrage, auch beim Laufen. Also auch wenn ich, sagen wir mal, eine Stunde vorher esse und dann kann ich loslaufen. Das macht nicht irgendwie so, dass ich denke, oh, uh, Blähbauch, uh, Völlegefühl und das ist alles so schwer. Aber die Portionen wurden echt unanständig groß. Also stell dir vor, du würdest ein normales Müsli essen und dann hau locker mal die zwei- oder dreifache Menge drauf. Das habe ich wirklich morgens dann in mich reingebuttert. Und da ich dann den ganzen Tag laufen war, haben wir abends gekocht. Also was heißt gekocht? Das ist, äh, was hast wir du waren ja nicht unterwegs gegessen? Äh, ich hatte, äh, Achtung, nicht als Werbung, sondern tatsächlich als Ansage zu verstehen, äh, InnoSnack. Weiß nicht, ob der dir die was sagen. Doch, sagt. Doch, sag du was. Die sind, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo die sitzen, aber die haben mir eine ganze Kiste mit ihren Riegeln äh, gegeben. Und zwar sind die Riegel äh, nicht auf Zucker basiert. Äh, die machen also nicht so einen Push hoch und dann fest du in so ein Loch, sondern es ist so ein ganz langsam aufbauendes Prinzip. Und die hatte ich immer dabei und es war super. Unterwegs gegessen, äh, wenn ich zwischendurch Heißhunger hatte. Ich bin ja immer mit Rucksack gelaufen. Ich hatte auch immer ein frisch geschmiertes äh, Brot mit Erdnussbutter und äh, Banane drauf. Lecker. Und äh, Zipperbeutel dabei. Ja, liebe. Na, ganz ehrlich, liebe ich das Zeug. Aber das war's beim Laufen. Also, ich habe beim Laufen jetzt außer Bananen äh, nichts irgendwie so in mich reingeschifft, dass ich sage, boah, wow, ich brauche jetzt ein Steak, äh, weil ansonsten kann ich da den Berg nicht hochlaufen. Sondern ich habe dann abends gegessen. Wir haben dann an den Campingplätzen, also wirklich mit so kleinen Campingkocher, wie man es früher gemacht hat, ähm, haben wir uns Nudeln, Reis, ähm, Tofu viel, ähm, halt das, was uns vegan zur Verfügung stand, ähm, warm gemacht. Was heißt warm gemacht? Wir haben richtig gekocht, so Gemüse viel. Also alles sehr, sehr, wenn du es dir normalerweise angucken würdest, so wie unsere Küche hier auch. Also ziemlich abwechslungsreich und ziemlich gesund weil vegan in meiner Wahrnehmung, da gibt es bestimmt auch tausende von Meinungen für und dagegen, da halte ich mich restlos raus, da rede ich auch nicht drüber, weil es mir auch relativ schnurz ist, was man dazu sagt, weil das ist ja letztendlich auch was, was wir beschlossen haben zu tun und ähm, ich habe einfach echt viel gegessen
0: Nein. und ähm. meine
1: Energie habe ich mir morgens reingeschaufelt, wie war denn das aber bei dir beim Laufen, hast du morgens oder bist du morgens Esser? weil ich konnte morgens damals, also ich Das mache ich heute nicht mehr, das kann ich auch gar nicht. Konnte ich auch kurz nach dem Lauf nicht mehr. Aber ich habe da bei dem Projekt wirklich morgens so eine riesige Schüssel und damit meine ich wirklich viel Müsli in mich reinschaufeln können, ohne Bedenken und hatte dann wirklich so dieses Gefühl, ah, okay, Energie und jetzt kann ich los. Ich habe
0: schon ähm, immer, also ich weiß, dass ich zum Beispiel am ersten Morgen, ja, und da bin ich ja, glaube ich, 54 Kilometer gelaufen an dem Tag, dass ich da mir nur eine Banane reingefegt habe, glaube ich. Aber äh, danach waren wir in einem Hotel in Dresden zum Beispiel, also jetzt von meiner letzten Reise, mhm. und da habe ich äh, so, haben wir so ein sowieso Frühstück dabei gehabt und so mit Buffet und so. Und da habe ich richtig so äh, Brötchen und Marmelade ja. und, und so. Aber dann schon, also ich meine, wenn ich da jetzt nicht laufen hätte müssen und nicht auf meine Figur hätte achten müssen, hätte ich wahrscheinlich viel mehr gegessen. Aber ich, ich, ich frühstücke nämlich normalerweise gar nicht. Ich auch nicht mehr. Aber ja. ähm, ich äh, frühstücke äh, äh, auf, in der Zeit habe ich schon gefrühstückt, aber ich habe mir es nicht, ich wollte mir nicht den Bauch so extrem voll schlagen, weil mhm. ich dann immer das Gefühl hatte, dann bin ich nicht mehr leicht oder locker oder wie auch immer. Und ich habe ja auch irgendwann so ein bisschen Energieprobleme gehabt in der zweiten Hälfte äh, oder im, im letzten Drittel dieser, dieser äh, 30 Tage. Oder nee, 21 Tage, Entschuldigung. Oder 22. Und ähm, ich habe dann abends immer, da waren wir dann immer essen, aber ich habe zum Beispiel 0,0 äh, großartig geachtet, äh, dass ich jetzt irgendwie ganz besonders weil jeden Tag Nudeln esse oder so. Wir sind einfach irgendwo mhm. hingegangen mhm. zum Italiener, zum was weiß ich. Ich habe meistens immer einen großen Salat. mir Deswegen wollte ich, war ich auch immer derjenige, der zum Italiener wollte, weil da wusste ich, da gibt es fette Salate, die mir gut schmecken. Und ähm, obwohl in deutschen Restaurants ja auch, in Holland ist das so ein bisschen problematisch. Da gibt es schon so Mahlzeitsalate, heißen die dann, aber das sind immer Mhm. dieselben. Das sind immer mit entweder mit äh, Schafskäse und Honig obendrauf, und ich mag keinen Mhm. Schafskäse, oder mit äh, Lachs oder mit Hühnchen und so. Und und, und Mhm. es gibt natürlich so Salatrestaurants inzwischen, die auch lecker sind. Aber diesen klassischen deutschen Beilagensalat, wo so ein bisschen geriebenes Kraut und dann das und jenes... Den liebe ich ja. Also den es vor allem im Süden auch so gibt. Weißt du, wo du, wenn du dir irgend sowas bestellst, was weiß ich, Spätzle mit, hast du nicht gesehen? Und dann gibt es ja immer so einen kleinen so einen Beilagensalat und den finde ich göttlich. Aber ähm, das war war schon was, worauf ich immer geachtet habe, dass ich einen Salat esse und dann ganz normal. Also ich, ich bin da, das geht ja auch nicht. Du kannst ja auch nicht drei Wochen lang nur irgendwelche Gels und Pülverchen. Und ich habe auch diesmal Nee,
1: überhaupt nicht. Das geht Sehr
0: nicht wenig Gels zu mir genommen während mhm. des Laufens. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich kann mich richtig gut erinnern, dass ich irgendwann so, ich bin ja nur durchs Niemandsland gelaufen. Jetzt habe ich mir wieder viele Freunde in äh, Sachsen-Anhalt oder wo auch immer ich durchgelaufen ich, bin, ich, gemacht. Aber im Osten. Aber ich weiß, dass ich irgendwo im Niemandsland da so ein Bäcker war. Offenbar. Und ich so, jawohl. Und dann habe ich mir da hier so ein Hörnchen da und auch hier diese Schnitte und mhm. so. Äh, äh, d- das geht ja gut. Und, und wie gesagt, ich bin der Apfelschorleck-Typ. Und ich habe gedacht, mir haben mehr Leute. Ähm, vorher gesagt, ah, oh, und dann treffe ich dich und du bist ja der Apfelschorle-Trinker, weil sie das auch im Buch gelesen hatten und ich es im Podcast erzählt habe. Und dann bringe ich die Apfelschorle mit und ich habe mir vornherein gedacht, so, ich weiß gar nicht, ob ich Bock auf Apfelschorle habe. So, ich bin da gar nicht mehr so drauf. Aber ich, ich, wieder beim langen Lauf Apfelschorle, ich, ich, ich ey, äh, gegiert richtig gehen. Ich glaube auch, dass das so richtig so, 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 so ein Zuckerabfall war und dann brauchte ich wieder eine Apfelschorle. Aber Apfelschorle ist noch immer my weapon of choice. Ja, sowas hatte
1: ich auch. Bei mir wurde es, fragt bitte nicht, woher das dann rührte, ähm, äh, Fanta. Lecker. Also bei unseren Läufen, anders als bei euch, also, wir hatten ja keine Hotels, wir haben nicht abends im Restaurant gegessen. Also die fancy Runners, die ihr da äh, <lacht> seid. <lacht> Nein, das Luxury haben wir auch, Runners. Ja, ein bisschen. Also wenn ich das so höre, denke ich mir so... N- Überhaupt nicht am Lauf äh, festmachen, aber das Drumherum bei euch war natürlich ein wir anderes, wollten ne? Du
0: weißt, dass wir dass wir campen wollten und nicht ein Biber das ging es halt wegen nicht. Corona nicht ja.
1: durfte. Genau. Ähm, wir waren äh, ein, zwei Mal eingeladen bei Leuten zum Essen, was total toll war. Die haben dann richtig für uns gekocht. Einmal zu meinem Geburtstag waren wir auch in einem Hotel und dort in einem Restaurant, da gab es auch echt eine große, fette Vegan-Pizza. Also das habe ich dann auch so Sachen natürlich auch gemacht. Aber ähm, Ding bei mir war, gerade wenn ich alleine unterwegs war, die Jule hat sich mehr oder minder immer versucht, zur Halbzeit des Laufs ne, irgendwo auf dieser Strecke auch zu positionieren mit dem Fahrzeug. Gerade wenn es geschifft hat und, äh, oder Sturm war, war das natürlich willkommen, ähm, da sich dann einfach auch mal fünf Minuten ins Auto zu setzen oder zu legen und ähm, irgendwie da dann was zu essen und in dem Zuge, weil sie hatte irgendwann Fanta dabei, fing ich an Fanta zu trinken und ähm, sie kann das ganz schön erzählen, weil zwischenzeitlich ist sie dann, während ich gelaufen bin, losgefahren, ne, um auch tatsächlich Sixpack-weise so Fanta-Flaschen, diese 1,5 Liter Dinger zu besorgen. Also ähnlich wie du mit deiner Apfelscholle hatte ich das auch. Das Krasse dabei war, direkt nach dem Lauf, ohne Scheiß überhaupt kein Interesse mehr an Faller gehabt. Also Es, es war nichts, wo ich sagte so, oh ja, das ist jetzt Mai, äh, nicht mal weapon of choice, sondern ich hatte einfach kein Interesse mehr dran. Ich denke, es war genauso dieser Zuckerschub, den ich da wollte oder gebraucht habe oder mir Einwilde gebraucht zu haben und das war äh, wirklich so. Naja, ansonsten, ich habe Unmengen gegessen. Also ich weiß, es klingt nicht so, wenn man sagt, ja, die Veganer haben da am Campingplatz ihre Nüdelchen gekocht. Nee, wir haben schon richtig äh, viel zu uns genommen. Nichtsdestotrotz äh, habe ich halt am Anfang auch viel Gewicht verloren. Und genau das war halt mein Ansinnen, dass ich dagegen steuere. Und deshalb wurden die Mengen dann äh, rabiat mehr. Und ja, was aber da dann auch passiert, wenn du viel isst äh, und halt auch läufst, kann es durchaus mal so auf dem Wege dazu kommen, ähm, dass du eben sagst, oh, jetzt muss ich aber mal auf Toilette. Und das ist ja auch eins der Themen heute. Und das ist mehr als einmal passiert. Gott sei Dank, sage ich auch dazu, Philipp, hauptsächlich, wenn ich alleine war. Wieso findest du es schlimm, zu jemandem zu sagen, warte mal kurz, ich muss mal in die Büsche? Nee, ähm, aber... Ich fühlte mich, glaube ich, befreiter, als ich alleine irgendwie in den Wald so. links und rechts abgebogen bin oder mitten auf einem Feld dann äh, ne, das getan habe, was ich tun musste. Äh, ja, nee, das war so part of the adventure. Es war tatsächlich so ein Stück Abenteuer. Klingt total albern, aber ja, du lebst draußen, du läufst draußen, du bist eigentlich ununterbrochen draußen, also verrichtest du auch deine Geschäfte draußen. Und ja, du perfektionierst das irgendwann. Also so ging es mir. also Ich wurde schneller, besser, effizienter effektiver okay, okay, okay. Ähm, mit weniger äh, Müll. Und ich hatte ja die 45 Tage nichts. Also auch da mal auf Holz klopfen. Ich hatte nie Durchfall oder irgendwelche so Magenprobleme, dass ich sagen musste, boah, ich kann überhaupt nicht. Oder irgendwelche Krämpfe, die mich da, da niederlegten, über die ich dann hart rübergehen musste und mich so oh, durchkämpfen. Das war alles nicht. Indes ab und an ist es halt so, dass du einen Drang verspürst, der nicht äh, wirklich einzuhalten ist und dann muss das passieren und dann muss es auch manchmal schnell gehen, was spannend und äh, zum Teil witzig war. Ja. Ähm, das, das interessiert uns natürlich alle, die Anekdoten. Ich muss ganz ehrlich stehen, ja, ich
0: hatte diese, dass ich, dass ich auch mal groß musste, ich meine, dass man mal pinkeln muss und
1: wie ja, vom Pinkeln hab habe ich ja letztes
0: Mal schon erzählt, glaube ich. Ja, ähm, ähm, Aber ich, ich kenne das nur von längeren Trainingsläufen hier in Holland. Und da ist mhm. der Klassiker bei mir eben echt der, dass ich, das ist hier so dicht besiedelt und die Wälder mit so vielen kleinen Trails durchkämpft, dass ich dann immer denke, so jetzt bin ich so weit weg von dem Weg, jetzt kann ich mich hinducken. Und während ähm, <lacht> der braune Zug aus dem Tunnel rollt, merke ich, dass ich direkt neben dem anderen. Trampelpfad äh, hocke, weißt du? Das ist eher Mhm. der Klassiker, der mir hier schon mehrfach passiert ist, dass ich einfach die Übersicht merke, scheiße, da kommen ja auf der anderen Seite auf einmal Leute, wo laufen die denn hier mitten durch den Wald? Oh shit, da ist noch ein Weg. Ähm, Aber ich habe zumindest nicht, äh, äh, dass ich mich daran erinnere, auch nur einen einzigen äh, Fall von, ähm, äh, dass ich groß musste während des Laufens. Ich glaube, dass ich vielleicht wo vielleicht mal in der ah, Tat. das bin. kann doch gar nicht sein. Doch, ist so. Ich, 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 äh, ich habe eigentlich, ich bin der. Ich glaube, bei mir ging es das so, dass ich morgens aufgestanden bin, äh, gefrühstückt und dann meistens noch mal groß war. Und dann bin ich weg. Aber vielleicht vielleicht fällt mir irgendwie, aber nicht nee, ich glaube, ich bin mir fast sicher, dass ich nie an der Elbe. Irgendwo Richtung, ich weiß, dass der der, der Tim das wesentlich einfacher handhaben kann, natürlich. Der ist ja praktisch (lacht) auf dem Wasser. Von von einem großen Klo umgeben und der lässt sich dann einfach ins Wasser gleiten und äh, geht dann wieder raus. Aber ähm, nee, ich ich, ich meine, ich hatte das nie. Also ich wüsste, ich glaube, ich habe nicht mal, doch ich habe Klopapier, hat man natürlich immer in so einem Rucksack dabei sogar. Genau. Und und ich weiß, dass mein Vater mir das so als goldene Regel, dass er nie ohne so einen Zipbeutel aus dem Haus gegangen ist. Ich merke aber, dass ich hier, ob ich jetzt 10 oder 15 oder so Kilometer mache, die ich ja gerade leider gar nicht mache, dass ich da schon lange
1: keine... Nee, hier in den heimischen Wäldern habe ich es tatsächlich auch nicht. Also wenn ich hier laufe oder bei so Wettkämpfen auch nicht, aber dort also bei diesem Projektlauf, das hat ja auch eine Eigendynamik dann ne? und du bist halt, wie du es vorher gesagt hast, hast du nirgendwo gesagt oder in, äh, Dingsbumsland. Ähm, es war so, du läufst halt morgens los, du hast gegessen und äh, irgendwann so zur Mittagszeit sagt halt mal der Magen so, boah, jetzt aber und Echt, dass du das so gar nicht hast, finde nee, ich krass. Nee, weil ich das, mein, 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 mein Körper hat sich
0: irgendwie drauf eingestellt, habe ich das Gefühl. Der weiß, ich morgens und abends und sonst äh, ist, ist halt.
1: Naja, so. okay, dann muss ich das Bild anders zeichnen. Ähm, jetzt nicht denken, ah geil, der Horner läuft durch Deutschland und muss bei jedem mhm. äh, Marathon irgendwie dreimal kacken gehen. Das war nicht der Fall. Aber ähm, das war durchaus auch Thema, also dass ich zwischendurch echt ich finde das ja auch normal. Ey, es ist, ist ja auch nicht gar, schlimm, ich, du musst ich weiß dich dafür nicht, nee, 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 überhaupt nicht, nicht. Aber ich finde das so krass, dass es ähm, dir bei deinem äh, Projektlauf da gar nicht so ging. Weil mir ist es sogar passiert, und das ist tatsächlich eine schöne anekdotische Sache: ähm, beim beim äh, Transvolkania 2017. Da Das war aber wahrscheinlich Nervosität gepaart mit äh, zu spät kommen. Also. Geschichte, um es zu bündeln, ist so, ähm, du fährst dort, wo wir waren, in der Finca, äh, zum Transvulkanier-Staat, unten an diesem wundervollen, ähm, wie heißt das, Wortfindungsstörung, weil ich faste, Leuchtturm äh, okay. und Start, genau. Und das ist ja so ein ganz, ganz toller Start, den irgendwie, es äh, gibt ja unfassbar viele Fotos davon, ne? da gibt es auch ein Feuerwerk und ich glaube 5000 Läufer, alle zusammen und das muss ein ganz tolles Ereignis sein. Habe ich aber nicht mitbekommen, weil wir haben beschlossen, nicht mit dem Bus dorthin zu fahren, sondern mit unserem eigenen PKW, weil man konnte das wohl im Vorjahr noch zum Startort fahren, das haben sie aber dann geändert und wir standen dann irgendwo im Nirgendwo und kamen nicht mehr weiter. Wir reden da von drei oder vier Uhr morgens und warteten da auf einen weiteren Shuttlebus, der uns dahin bringen sollte. Der kam dann auch endlich, Gott sei Dank, da sind wir dann reingesprungen, wir sind jetzt eine Gruppe, ich glaube vier oder fünf Leute, ähm und das Bild ist wirklich so, du fährst so eine Serpentine mit dem Bus runter und der Bus bleibt oben auf der Serpentine stehen und du siehst so die erste Rakete hochgehen. Ja? Und irgendjemand aus dem Bus fragte dann so, oder wir wurden echt so nervös und dachten so, äh, warum fährt er nicht weiter und irgend. Ich nicht ob es in italien aber sprach uns in englisch an und meinte um, are you the ultra runners und wir so ja 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 klar lange strecke natürlich ne? macht ihr das nicht und er so nee nee nee, wir sind für die kurze strecke euer start ist jetzt und dann haben wir den oh, bus äh, Alptraum, fahren, so. der albtraum überhaupt! ja ja aber es kommt noch viel geiler busfahrer macht die tür auf und wir so ja rennen raus und das erste das eigentlich Erste ist, weil diese Nervosität, die Anspannung, das frühe Aufstehen, das Essen, der kurze da Schlaf. Die Hose also. Geschissen. Nee, ich bin aus dem Bus raus, direkt in den nächsten Graben, also es ist ja da, wenn du startest, ist ja noch nachtschwarz, ne? also es ist ja dunkel, und bin wirklich einfach in den Graben rein und musste so richtig, richtig derbe auf Toilette. Ne? Und mm. dachte so, das kann doch nicht sein, halt der, von vielen Leuten sagen ja, dass der Transvulkan ja so der Lauf schlecht hin ist, ich fand den wundervoll, aber ähm, echt gestartet damit, dass ich da erstmal auf Klo muss. Das war fertig und dann stehst du auf und rennst zum Ziel, also das heißt, du rennst eigentlich einen Berg runter zu einem Ziel, das mittlerweile von diesen tausenden Startern befreit und leer ist. Das hatte ich Wirf beim dein Taubertal 100. Ja, sowas passiert. Ne? wirfst deine Tasche irgendjemandem zu, von dem du hoffst, dass er die Dropbacks übernimmt und rennst dann von da unten wieder den Berg hoch und der ganzen Masse hinterher, die sich ja da wie so ein Lindwurm den Berg hochschiebt am Anfang, weil du ähm, auch deine Stöcke nicht verwenden darfst bei dem ersten Anstieg. Das ist so eine Regelung, weil es sich halt zu sehr bündelt und die Verletzungsgefahr zu groß ist. Und ähm, wir haben tatsächlich dann von hinten na, vom letzten Läufer oder Läuferin wirklich uns immer weiter nach vorne gekämpft. Und ich meine ganz im Ernst, ich habe halt, die Geschichte ist, ich habe den Start eines wirklich derb bekannten und von vielen geliebten Rennens verpasst, weil ich im Straßengraben äh, mal ganz dringend gekackt musste.
0: Ja? Krass, krass, ähm, äh, absoluter Albtraum. Also bei mir war es nicht so, dass ich nee, weil das einfach, ist witzig der, hat sich gestaut in, zum Start runter. Und der Hubert ja. Beck, der Sack, hat einfach den Startschuss gemacht, obwohl er einen selber zu diesen ganzen Vorveranstaltungen mehr oder minder genötigt hat. Irgendwelche Rittergeschichten und uns noch am Abend vorher gesagt hat: Auf gar keinen Fall diese Serpentine hetzen, bitte geht da hintereinander runter. Und dann gehe ich hintereinander runter. Es war eine lange Schlange und dann hören wir auf einmal: 3, 2, 1, yay! Und ich so: What the fuck? Und ich meine, ich fand ja gar das, das nicht so beschäftigt einen drin. natürlich die erste Stunde. Äh, und es ist nie geil, wenn man sich ärgert, so ein bisschen. Ja? Also in dem aber Fall das
1: Ärger war gar nicht da, ganz im Ernst. Also wir sind ja da runtergeprescht. Also, es lag nicht daran, dass wir den Start verpasst haben. Ich überspitze das ja, weil ich jetzt kacken war. Sondern wir haben halt das Kacke gemacht mit dem Bus äh, und kamen halt nicht rechtzeitig zum Ziel. Wir sind ja da zu viert oder zu fünft. Und es waren sogar noch andere Leute in dem Bus, warum auch immer. Ähm, wir sind einfach kreischend, lachend und äh, dauernd brüllend, was für ein Irrsinn diesen Berg runtergehört. Also es war doch mehr Spaß. Und ich habe mich dann null geärgert, weil dann hast du natürlich diese Herausforderung oder diesen Anspruch, dich natürlich auch da wieder nach vorne zu arbeiten, wo du dich eigentlich hättest wohlfühlen können. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so unglücklich darüber, nicht in dieser Menschenpulkmasse gestartet zu sein, weil mir das eh immer ein bisschen zu viel ist bei größeren Läufen. Ähm, Nee, also ich hatte da keinen Albtraum, sondern es war tatsächlich einfach so ein mega Spaß. Aber wie komme ich denn da drauf eigentlich? Achso, wegen dem erstmal auf Toilette müssen. Ja, aber ich will jetzt die von deinem langen
0: Lauf, Die, die äh, gibt es da Anekdoten?
1: Ja, ähm, <lacht> ja es gibt äh, Kack- und Sachgeschichten. Äh, Erstaunlicherweise kommt es sogar im Buch vor. Also wer das Buch hat und gelesen hat, ähm, weiß darum, an Tag 19 war das das ist äh, an der Sieg nennt sich das Ganze äh, und für alle die das Buch noch nicht haben gerne kaufen weil da kann man das nachlesen ich musste mal so dringend auf Toilette dass ich äh, wirklich in einem so in einer hügeligen Landschaft in so einen Wald rein bin und ähm, tatsächlich mich überall umgeguckt habe es vorher seit zwei Stunden niemanden gesehen ja, auf den ganzen Wegen. Und ich gehe immer tiefer in diesen Wald rein und denke mir so, okay, super, hier, äh, hier hocke ich mich hin und mache das. Und während ich das so tue, habe ich diesen Eindruck, Alter, hier stimmt irgendwas nicht. Also es gibt ein wunderschönes Wort im Englischen, das ist eerie, also mit Doppel-E geschrieben. es war so eine ganz, ganz komische, und ich übertreibe das nicht, ich erfinde das nicht, eine Stimmung plötzlich in diesem Wald. Jetzt nicht, weil ich dort mein Geschäft verrichte, sondern es war irgendwie, ich hockte in diesem Wald, war am mich entleeren und dachte, während ich mich so umblicke, boah, das fühlt sich komisch an. Und dieses Gefühl wurde ich echt nicht los, Philipp. Ja? Und, und wie war dann, wie körperlich oder einfach so? Es war ein, nee, ein bedrückendes so Gefühl? Also es war, oder? Ja, es war ein bedrückendes Gefühl. Also dieser Ort war irgendwie plötzlich komisch. Und, ähm, und dann hast du danach gehört dass da 13 Kinder im Wald umgebracht wurden und ihre Geister hast du... <lacht> Ey, äh, lustig, Echt? dass du sagst. Nee, viel äh, härter. 2014. Ich war ähm, am Saalberg auf Toilette, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf. Aber ja, klar, ich habe halt den Wald gekackt. Ist ja auch egal. Ähm, nee, dieser Hügel, wo ich war, war der Saalberg beziehungsweise der sogenannte Galgenberg, und ich bin danach an einem großen Schild vorbeigekommen, der genau diesen Berg, also dieses Waldstück, als Geigenberg äh, outete. Und ich lese das mal kurz vor, weil da war ein Schild. Und ich habe mir das extra damals abgeschrieben. Oh, das da kann man übrigens öfter mal machen, als, ja, als Appetithäppchen, dass du so kleine, mal so eine halbe Seite liest, dann als Schmack- Ja. An, Schmack- und auf diesem Schild stand... Achtung, noch 1645 das höchste Gericht für die Herrschaft zum Westerwald gehalten. Auf dem Galgenberg wurden die Urteile vollstreckt. Ah. Und ich war wirklich in einem Wald, der vorher ja damals wahrscheinlich noch nicht so war, sondern es war halt eine Erhebung und da jetzt sind Bäume und ich war halt am Galgenberg auf Toilette und ohne Faxen. Ich habe das gelesen und mir wurde nochmal ganz anders, weil dann hast du... Ich habe diese ganz komische Gefühle, ich kann es jetzt nicht so in Worte fallen, aber, und jetzt kommt das vermeintlich Lächerliche dazu, ich habe mich wirklich bei diesem Wald, bei diesem Berg und bei allem, was da drin oder hausen mag oder nicht mag oder was man sich einbildet, tatsächlich ganz, ganz ehrlich entschuldigt, also ich habe da gestanden. Ne? Erwachsener Mann läuft durch Deutschland, war halt gerade mal im Wald, Jeder andere würde sagen, hey, nee, ist doch egal. Ich stand da und sagte, nee, sorry dafür, ich wollte keine Ruhe von was auch immer stören und bin dort weg. Und ernsthaft, Philipp, es hat 20, 30 Minuten gedauert, bis ich dieses Gefühl so langsam wieder los wurde. Und ich hatte auch immer diesen Eindruck, dass irgendwie, während ich da durch diesen Pfad dann weiterlaufe... Irgendwas mir hinterherblickt. Ist totaler Humbug. Humbug, ich weiß. Na, das ist so japanische Horrorfilm so aus iso- den 90er bist. Jahren. Nee, null! Also, oh. Aber ich bin halt äh, popkulturell halt auch mit äh, Filmen aufgewachsen und wahrscheinlich ganz oft ja, auf die ja, falschen okay. Filme. Das ne? du. Aber du hast es ja gespürt, nicht bevor du es gelesen ja, hast. Ja, ja, irgendwas stimmte nicht. Also, das klingt jetzt auch allbeimal, irgendwas stimmt an diesem Ort nicht und. Ja, Ich aber war halt ich, am galgenberg hacken, um es platt zu formulieren. Was du jetzt sagst, ich, ich hatte das. Ich, ich bin
0: bei mir immer noch von Tag zu Tag gelaufen und ich habe mich ziemlich nicht beschäftigt, jetzt im Vornherein, wo laufe ich denn da jetzt genau. Sondern ich habe nur geguckt, okay, ich versuche es bis dahin zu schaffen. Da haben wir ein Hotel, mhm. bis dahin laufe ich. Und ich habe natürlich im Großen und Ganzen immer nur geguckt, wie weit ist es noch bis Hamburg. Weil von Hamburg waren es dann ja noch irgendwie so 100 Kilometer oder was weiß ich. Oder 150. Und dann war es einmal so, dass ich... Dass ich in so zum Waldweg rein bin. Und da war aber das, das, was da nicht stimmte, war praktisch offensichtlich, weil mhm. ich lief und lief und lief auf einem schnurgeraden Weg durch den Wald. Und, okay. Ähm, ähm, so die ersten zehn Minuten ist das noch völlig normal. Aber auch in Deutschland kreuzt irgendwann mal irgendein anderer Weg oder es kommt mal irgendeine Kurve.
1: Aber ja, dieser ja, Wald,
0: der war auch so homogen. Das war einfach ja. so, so ein dunkler Tannenwald und es ging einfach geradeaus. Und um nach, Gottes
1: Willen, wo war das? In Bundesland?
0: Und nach einer halben Stunde habe ich gedacht, what the fuck, ey, es ist... Äh, bin ich hier in der Matrix gefangen, weißt du, so, so ich habe schon überlegt, ob ich irgendwas auf den Boden schmeiße, wenn ich dann zwei Minuten später das wieder vor mir auftaucht, dass ich dann merke, aber so war es nicht, so war es nicht, ich muss dich enttäuschen, ähm, das war die, äh, die grüne Grenze sozusagen zwischen Ost ah, und West und ja. ich bin dann auf der anderen Seite irgendwann rausgekommen, bin noch ewig an so einem beschissenen Deich, das weiß ich noch, auf dem man kaum laufen konnte... Ähm, der aber mir Google Maps als Weg angezeigt hat, aber der mm. überhaupt nicht laufbar war mehr. Ähm, und als ich dann ankam an unserer Pension und der Typ auf einmal so, na, seid ihr auch schon da? Habe ich gedacht so, oh mein Gott, ich bin im Westen. Und das war übrigens sowieso so, es war so in, in, in so vielerlei Hinsicht so seltsam, weil ähm, ich bin auch hier wieder durch Dialekte durchgelaufen. Das ist übrigens auch ein interessantes Thema für dich wahrscheinlich, ja. von deinem ja. äh, Lauf, ist, dass ich ja im, im, im äh, ja, Neuvent, und äh, so, so gestartet bin im, im, im tiefen Osten und dann wird irgendwann so ein bisschen, das bleibt ja östlich der Dialekt, aber wird es irgendwann so berlinerisch, ja. Und dann bin ich durch diesen Wald gelaufen, kam auf der anderen Seite raus und dann war auf einmal wie mit so einem Schalter, äh, haben sie schon platt geredet praktisch, ja. Mhm. Und... Ähm, und, und das habe ich danach dann aber erst gemerkt. Also dann dann habe ich gesagt, Hä, krass, was ist denn jetzt hier los? Und, und, und dann habe ich gemerkt, ach Gott, wir sind im Westen jetzt, also im, im Westen in Anführungszeichen. Es ähm, ist ja alles ein Deutschland, nicht wahr? Aber es war, es war für mich, war das doch irgendwie äh, crazy, dass man, und das hat man wahrscheinlich nur an so einer grünen Grenze, dass man da denkt, so, und wir machen hier jetzt einen geraden Weg dadurch. Ähm, ich habe das selten erlebt. Ich müsste mal gucken auf der Karte, ob man es guckt, vielleicht am Ende sieht man so, es waren nur zwei Kilometer, Philipp, übertreibst du
1: davon. Ja, weil das mit so. diesem, dass man es anders wahrnimmt, als es tatsächlich ist, hatte ich auch, weil wir sind auch irgendwann mal ähm, an so einem Kanal entlang gelaufen und in meiner Erinnerung war das der ganze Tag an diesem Kanal, das waren letztendlich aber auch nur acht Kilometer.
0: Ja, das, das, wie gesagt, ja, das deswegen geht, sage ja. ich es auch mit Vorsicht, ich könnte jetzt auf meinen Strava gucken, gucken ob ich diesen, diesen äh, Tag wieder sehe, aber ich weiß, dass ich mir das am, am Ende angeguckt hatte und auch durchaus gesehen habe, dass da ein langer Strich war. Man merkt ja auch zum Beispiel leichte Schwenkungen in so einer Gerade kaum, wenn man, äh, deswegen verlaufen mhm. sich die Leute ja auch in der Wüste oder laufen im Kreis oder so, aber ähm, ja, das ist was ähm, äh, Interessantes, aber ich, ich, ich versuche die ganze Zeit drauf zu kommen, ob ich irgendwann mal... Aber ich meine wirklich, ich musste nicht einmal groß aufs
1: Klo. Ich war gerade wieder bei den Themen äh, Orte, die einen irgendwie komisch berühren. Okay, stimmt, wir sind ja eigentlich beim äh, Toilettenthema. Ja, nee, aber ich finde es halt auch vollkommen normal und ganz im Ernst, du siehst es doch bei jedem Volkslauf, bei jedem längeren Lauf, wahrscheinlich äh, bei jedem Stadtmarathon. Ähm, Die Leute sind am Anfang so aufgeregt, dass nach ungefähr 150 Meter gingen ja die Ersten schon in den Busch. Also Berlin-Marathon war ich ja damals als äh, Blindenbegleitung dabei. Und diese ganzen Toilettenhäuschen vorher, da standen Schlangen davor, das war ja unfassbar. Ich habe in Rotterdam im Startbereich... Da ist man in solchen Fächern drin
0: und das sind ja. so, so komische Bauzaunmäßige mäßige Dinger. Also so, ja, so wie man, okay. so, so gibt da hast hoch. du dann
1: reinschiffen müssen?
0: Ich habe ich hab einfach meinen mein besten Freund durch,
1: durch diesen Bauzaun gehangen und habe laufen lassen. Und, ähm, und ja, aber woran liegt denn das? Ist das? Micha könnte das jetzt vielleicht sogar beantworten, aber wahrscheinlich weißt nee, du es auch. Nee, es ist eine natürlich Herosität? eine Aufregung. Ist das ist so ja wie, die schlägt sich da bei uns dann dadurch äh, unter dass wir allen, halt schiffen müssen bei
0: allen äh, 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 also ich weiß dass es so ein Standardding ist wenn wir mit, mit Happy Day Podcast auf Tour waren oder so dass man direkt vom Auftritt dann nochmal mal äh, kacken musste und es okay, ist glaube ich eine ne, man, 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 es ist doch auch ist nicht so dass Leute die die irgendwie ne, dass dass so Leute bevor sie sterben oder einen Kampf haben oder was weiß ich, dass
1: da auch immer sich der Magen nochmal entleert, weißt du? Ah, das weiß ich nicht, also weder wirklich gekämpft noch wirklich gestorben. Ich Aber auch, mag ich dich auch. auch beides kann ich, soweit ich weiß, auch äh,
0: mich anstrengend. Nee, naja,
1: aber es gehört halt auch dazu. Und das ist halt auch das Interessante, weil es ist ja nicht so, dass man irgendwie läuft und wie in äh, Werbeprospekten für ähm, Sportartikelhersteller immer hübsch ist und durchtrainiert und hey, äh, na, oder fokussiert und sehr bei sich ist, sondern nee, du läufst halt und äh, musst ganz, ganz menschliche Sachen auch machen. Und ich war ja auch den ganzen Tag unterwegs oftmals. Und... Ähm, Nee, das gehört dazu. Und ähm, man das sagt übrigens auch, mhm. mein, mein, ich, ich es war so eine Vokabel, die ich von meinem Bruder übernommen
0: habe. Ähm, wenn jemand Angst hatte, sagt man, dem geht der Kackstift. Also ist das Niederländisch oder Deutsch? Und ich habe das ist nie gehört, was? Das ist Deutsch. Dem geht der Kackstift. Dem geht der Kackstift. Und 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 das, ähm, ich benutze es auch. Von daher, äh, zum Glück äh, gab es <lacht> da noch keine Misskommunikation zwischen uns. Und das spricht ja sehr dafür. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, ähm, wenn das so selbstverständlich naja, oh, für jeden oh, stimmt, ist, was das bedeutet, dann, ähm, dann heißt das, man, wenn man Angst hat, aufs Klo muss. Was wolltest du gerade sagen? Ja,
1: natürlich, du hast absolut recht. Geil, wir reden ja halt tatsächlich nur über das Kacken. Aber Ding ist, äh, man sagt ja auch, äh, ich hatte Schiss. Genau. Ganz klar, du hast absolut recht. Entschuldigung, das äh, liegt wahrscheinlich am Fasten, dass man Ne, das energetische Level ist manchmal am Tag hoch und dann ist es manchmal so langsamer. Ähm, nee, absolut richtig, natürlich. Angst und wahrscheinlich Aufregung ist äh, Du bist übrigens öfter. beim Fasten, ähm, betrittst du jetzt ab morgen die, diese Zone
0: das, wo es dann in den, muss jetzt noch nicht morgen kommen, könnte auch, mhm. wenn du noch länger weiterfassen würdest, in den Tagen danach kommen, dass man dann doch irgendwann auch gereizt wird, ja? Und dass, dass, dass man dünnhäutiger wird, ja?
1: Das hatte ich bis dato noch nicht. Ich muss sagen, ich lege Wert auf Klarheit. Gerade momentan oder vorher schon die Tage. Also, wenn ich irgendwas sage, nicht zu wiederholen, ist dann immer so ein bisschen Aber ansonsten. Ganz ehrlich, ich mache ja auch zwischendurch Sport. Also ich sitze auch auf dem Fahrrad. Ich habe mal äh, zwischenzeitlich die Handeln wieder entdeckt, die da hinten in meinem wundervollen äh, Sportraum äh, immer liegen und mich anlächeln oder anschreien, nimm uns in die Hand, weil du willst das eigentlich und ich sie ganz oft ignoriere. Ähm, da, Ich habe da in keinerlei Weise irgendwie jetzt den Eindruck, bis auf diesen einen Tag, wo ich echt äh, Kopfschmerzen hatte und ich hatte Gliederschmerzen zwischendurch mal, aber keinen... Gefühl, dass das irgendwie schädlich jetzt sei und das mit der Gereiztheit, weiß ich nicht. Ich bin oder war ja immer grundgereizt in meinem Leben. Ich finde, eine ist so den, den Eindruck also, machst du auf mich gar nicht. Aber du das, das weiß ich dich dann das ja außen Seite. ja die Außenwahrnehmung und das, das innere Bild äh, unterscheiden sich, wie wir doch wissen, allzu häufig und zwar manchmal echt diametral. Ähm, wir müssten Julia die Sendung holen und sie könnte dann praktisch so mit vor ja, im Gesicht und verfremdeter
0: wir, Stimme von ihrem Opfer Genau, die kann tatsächlich ja
1: Opfer da sein, auch beim Projekt. Und wie oft wir uns auch, nicht wie oft, das klingt jetzt auch so, als hätten wir es jeden Tag gemacht, aber äh, dass es auch vorkam, dass wir uns richtig in den Haaren hatten. Und zwar auch so weit, dass. Ähm, wir uns nicht angeschrien haben, aber dass Misskommunikation dazu führte, dass wir auch echt verstimmt waren. Ich drücke das jetzt sehr vorsichtig auf, weil das ist ein tolles Thema. Da hole ich sie beim nächsten Mal wirklich dazu, wenn du Bock drauf hast. Oh ja, das ist hochinteressant. Weil ähm, sie hat da ja eine ganz eigene Erzählweise, auch eine ganz eigene Narration, weil sie es natürlich auch anders erlebt hat. Klar. Wir dürfen nicht vergessen, ich bin gelaufen, ja, ich war im Wald kacken. Thema haben wir jetzt mal abgeschlossen. Man kackt halt beim Laufen, meiner Meinung nach. Ähm, Und ich habe immer nur meine Sichtweise gehabt. Auch die Begegnung mit den anderen Menschen, das rührt ja aus meiner Sichtweise. Sie hatte aber in der Begleiterrolle natürlich ganz eigene Erlebnisse und ganz eigene Abenteuer zu bestehen. Und natürlich auch mit mir äh, wahrscheinlich mehr als einmal Mühsal, möchte ich es mal ganz vorsichtig nennen. Und ja, lass uns das machen, da hätte ich echt Spaß dran. und Ich glaube, ich ich sage ihr das mal. Ich frage sie gar nicht erst, ich sage ihr das, Ähm, weil das ist spannend. Also ich glaube, gerade so Begleitung bei so Läufen, das interessiert dann auch Menschen, weil es ist halt nicht selbstverständlich, dass du das kannst und dass du dem anderen so viel Vertrauen entgegenbringst. Und Pärchen. Pärchen
0: ist ja nochmal was anderes, weil da hat man ja so gewisse soziale äh, Schutzmechanismen und Masken schon lange nicht mehr auf. Ich weiß noch, ich, ich glaube, es war im Meilen- und Zeilen-Podcast vom ähm, delius Glasing verlag wo ich mit dabei saß, als Raphael und Tanja über ihren, ich glaube, 1000-Kilometer-Namibia-Trip erzählt Ich glaube, hatten.
1: das habe ich auch gehört in irgendeinem Podcast. Und dann war, haben die sich so ja. gezofft,
0: dass sie dann irgendwie bei der nächsten äh, Dingsdarstellung gedacht hat, so, jetzt kommt da aber und entschuldigt sich und ich bin sauer und jetzt einfach direkt war. Weitergelaufen, werden, kann, genau. Und, und natürlich, äh, wenn man so am, am Abgrund ist und mit sich selber beschäftigt ist, kann natürlich, es kann, es Laufen kann beides haben. Es kann sein, dass, dass, dass ich mich mit meiner Frau zoffe, laufen hm. gehe und danach zurückkomme und sage, ey, es tut mir leid, es tut mir leid, ja. Ich habe mich daneben benommen. und Oder ist doch alles nicht so schlimm, oder? Die Welt ist schön und bla, bla, bla. Oder, oder du einfach siehst,
1: dass du der Fehler warst in dem Moment.
0: Oder aber ich, ich, ich laufe und reg mich auf. Ich habe ja auch ähm, diesen oh, einen, echt? Diesen das einen ich noch Comic nicht. gehabt, wo sich einer die ganze Zeit beim beim Laufen aufregt über die verschiedenen Trainingseinheiten, um dann danach so zu sagen, auch wie ausgeglichen es ist es Nein, ich kann mich durchaus beim Laufen über Irgendwelche Sachen aufregen, dass ich denke, boah, was hat der da wieder für eine Scheiße geschrieben? Und da, da, Aber da, läufst du, du dich dann in der Arsch? Nein, für die Unterbrechung, nein, doch, da das ist ja eine Unterhaltung, kein Podcast. Da, da komme ich in Bestzeit, da komme ich angesprintet, nein, überhaupt nicht, sondern es ist eher so, dass ich Sachen so, so dass die so kurz hochkommen, so, so, so auf heißer Flamme kochen bei mir ja. und dann ich de, de, die Pfanne vom Herd nehmen kann durch den Lauf und danach zurückkommen und dann ist es auch ausgebrutzelt sozusagen mal hier in dieser Küchenanalogie zu bleiben.
1: Ja, genau, und, wir haben ja heute äh, Essen und auch genau.
0: Schüssen. Es ist dann auch einfach rausgeschissen, das Problem. Und, ähm, Und was was ich viel schwieriger finde, ist natürlich dann mit Partnern laufen, weil das ist bei uns ganz schlimm, weil weil ich dann so versuche, wenn wir mal, wir haben es inzwischen, machen wir das gar nicht mehr, zusammenlaufen, dass ich dann so versuche, Alexi das Laufen so ein bisschen noch schmackhafter zu machen, weil sie so so sagt, sie macht es zwar, also sie hat es so phasenweise gemacht, jetzt gerade wieder nicht, aber mit, mit viel Widersinn, ja. Und mhm. dass ich dann so, ach guck mal, ist doch jetzt schön, es läuft doch gut und so und dass sie dann so jetzt, auf und nerv mich nicht oder was weiß ich und dann bin ich beleidigt, so hey, ich habe doch nichts gesagt, war doch nur, weißt du so. und, und Ja, du agierst öfter. aber
1: dann komplett kontraproduktiv für sie. Weil du gehst ihr. Ja, naja, genau. Tatsächlich nein, aber ich nicht, Böse sein richtig auf den Sack wahrscheinlich. Weil ne, sie muss ja in ihr Laufen reinkommen. Und wenn du nebenher, und ich erfinde das jetzt, tänzelst, weil du halt schon so lange läufst, und sagst, ja, aber guck mal, das hat doch die und die. Nein, das, äh, das ja. ist es
0: gar nicht da. Auch wenn sie schon drin ist oder so, ich muss nur irgendeinen falschen Kommentar machen. Und wenn es nur nicht mal über sie ist, sondern, ach, ist schön, oder? Dann ja. weißt du, so, es gibt. Äh, es gibt ja, genau. Und, und äh, das, das scheint ein, ein Ding zu sein, was es ganz oft gibt, dass Pärchen ja. entweder gut miteinander laufen können
1: oder gar nicht. Ja? Und, wir können ähm, beides. Ihr könnt miteinander laufen und auch gar nee, nicht. Nein, wir können, nein, wir können beides. Also, wir haben ja zusammen angefangen, oder äh, weiß, das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, sie hat mich ja ans Laufen gebracht überhaupt damals. Oh, wow. also, die Initialsitzung kam von ihr. Das war in meinen 30ern, da war ich tatsächlich noch mehr gewichtig, also wesentlich mehr gewichtig, da habe ich auch noch dem Alkohol. Musst du musst mal ein allem. Foto schicken,
0: ich kann mir nicht vorstellen, wie du aussiehst. Ja, ja das mache ich irgendwann mal. Oh, ähm, ist es ein Issue für dich? Also es gibt ja manche Leute, die zeigen ihr Körperbild Vorherfotos ja. hin. Vorher Fotos ins Netz und es gibt Leute, die, die halten, die, die
1: vergessen das lieber. Nee, ach Quatsch mal nee, ich muss es halt raussuchen, weil ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wo es ist, weil ich habe nicht auf meinem Handy jetzt Bilder von vor 15 Jahren oder so. Nee, es war aber in der Phase, wo es mir auch nicht so gut ging und wo ich tatsächlich zu viel gegessen habe, ähm, zu viel getrunken habe, zu viel was auch immer genommen habe, zu viel geraucht habe und äh, am Lamentieren war und das mich ganz, ganz oft störte, also so dieses Männlichkeitsding, so dieses, äh, also es war so wie eine Manflu, ich habe da schon gejammert auch auf nicht unbedingt hohem Niveau und sie sagte, naja, du kannst weiter lamentieren oder was ändern und das ist natürlich dann auch so eine Ansage gewesen und dann sind wir laufen gegangen und sie hat mich damals daran geführt ja und wir sind ganz viel miteinander laufen gewesen ähm, wir können in den richtigen Momenten wunderbar miteinander laufen ich meine wir haben den Edersee mal umrundet, zweimal sogar und uns dabei verlaufen also wir sind früher äh, in Rheingau gefahren und haben so etappenweise Läufe zurück nach Hause gemacht über echte Distanzen also wir können wie lange ist der, der Edersee machen. zum umrunden der, müsste, müsstest du mal nachgucken. ich glaube, der hat nur ein paar 60, wir haben es durch Verlaufen irgendwie auf 79 geschafft. Wow, so und in einem ein Ding paar, ja. zusammen. Ja, ja, wir sind das um wow. Sie, wir sie haben ist da richtig Ultramäßig unterwegs. Ja, die läuft vor allen Dingen äh, hauptsächlich in Sandalen. Hat sie, ähm, ähm also, sie macht auch, also sie ist beim Transvulkan ja übrigens auch gelaufen. Da gibt es eine aber schöne Was denn Geschichte. auf deiner, auf deiner, äh, auf 1919? Deine ja, 19. ja, also nicht mhm. immer die ganze Strecke, weil das ging natürlich nicht, weil sie war ja oder ja, wir ja, beide sind ja das einzige Team. Das heißt, sie fuhr die ja den hat, Wagen.
0: Eigentlich müsste ich mit ihr die, die ganze Serie machen, weil sie ja hat einen ganz Fiziere ehrlich Teil das gehabt. wäre, sie war laufen und noch rumfahren und sie stressen.
1: Organisieren alles. Also ja, voll. sie hat da tatsächlich den Job gehabt, den äh, sage ich aber auch, sowohl im Buch als auch bei jedem Interview. Ich kann ihr nicht genug danken, weil das war etwas, was wir ja beide zum ersten Mal in dieser Form gemacht haben und es hat unglaublich viel mit Organisationstalent zu tun, aber auch mit einer stoischen inneren Gelassenheit ihrerseits, Dingen und Situationen auch zu begegnen. Aber auch sie hat auf diesem Weg ähm, ein, zweimal ihre stoische Ruhe f- verloren und darüber reden wir aber, wenn sie dabei ist, das ist cool. Annesi ist, so ah, ist, ist, ist aber häufiger jetzt mitgelaufen, Folge. Philipp. Sie ist häufiger mitgelaufen und ähm, bei ein paar Etappen sogar die komplette, weil wir es da geschafft haben über Freunde, dass die den Wagen übernommen haben oder ähm, einer der Mitläufer, der war großartig, der hat uns, äh, da sind wir mit ihm bis zu dem Ziel, zu seinem Auto gelaufen und er hat uns dann komplett zurückgefahren, ähm, damit Jule halt die ganze Strecke mitlaufen kann. Cool. Ja, also so Sachen sind passiert, es sind wunderschöne menschliche und menschliche Geschichten dazwischen drin. Nee, wir machen das so. Das nächste Mal haben wir die Jule dabei und dann kann die nämlich tatsächlich auch mal, wenn sie es denn so tut, wie wir beide, ein bisschen vom Leder ziehen, aber sie ist da zurückhaltender. Ähm, Wen es interessiert? Und ja, ich weiß, schamlos, aber sie hat in dem Buch, genau wie bei dem Lauf, auch mehrere Sachen gemacht und in dem Buch hat sie genau darüber auch ein Kapitel geschrieben. Weil wir haben mal richtig geklatscht Und das war ihr so am Herzen, dass sie darüber geschrieben hat. Also ganz toll. Krass. Ja, das machen wir. Man redet Mhm. immer,
0: wie wie, wie nah am Limit ähm, Läufer bei solchen äh, äh, Geschichten sind. Und wie rücksichtsvoll man ihnen gegenüber als Crew sein muss. Und dass man es auch praktisch ein dickes Fell haben muss, um sich mal anmotzen zu lassen. Aber ich glaube, es wird total unterschätzt, was für ein extremer Stress psychischer und körperlicher und organisatorischer Natur äh, ja. äh, so ein Crewen bei so einer Geschichte ist. Weil es einfach nicht... Ja. Es ist nicht so, einen, so eine Anspannung, äh, die man einfach nur einen Tag hat oder sowas wie bei so einem äh, 100-Meilen-Lauf. Sondern mhm. es, oder da es hat sie mich auch
1: gecrewt damals in Bulgarien. Ja, so,
0: Es ist halt was, was, was immer... In deinem Sieben. Fall ja fucking 45 Tage so. Da hast du ja schon. das ist
1: siebeneinhalb Wochen, das darf man nicht vergessen. Voll, ey. Ja. Also das ist so, die war einfach komplett immer da. Und das ist was so. Ich weiß, das klingt so gefühlsdudelig, aber es ist so wertvoll, sowas zu haben. Und nein, das kann man überhaupt nicht hoch genug messen, weil, wie du sagst, das ist eine Belastung. Ich hatte ja nur einen Job, habe ich immer gesagt. Ich laufe ja nur. Nur in natürlich riesigen äh, Anführungszeichen, weil da war schon viel mehr dahinter, aber meine Tagesaufgabe war laufen. Ihre, das Programm, was Sie da, während ich laufen war, abgespult hat, äh, würden ganz viele Leute nicht hinbekommen. Und damit haben wir das Thema definiert. Wir machen das beim nächsten Mal. Ähm, Da ist Sie dabei. Das können wir doch jetzt schon mal ankündigen. Ja, Ja, genau. Na, also, liebe Hörer, das nächste Mal ist dann die Jule auch dabei und ähm, ich verkaufe das jetzt schon so, ich weiß gar nicht, ob sie nee, hat ja super. Zeit ähm. hat. Äh, und das fände ich als Inside einfach, ist das doch auch mal abwechslungsreich. Da reden nicht zwei Männer über Essen und Scheißen. Ähm, sondern zwei sondern Männer und eine
0: Frau über Essen und Scheißen. Genau. Ja. Genau. Nee, machen wir. Das super. ist super. Ähm, ihr könnt, wie gesagt, auch ähm, äh, Mails mit spezifischen Fragen, Wünschen etc. an fatboysinfo.at <lacht> das tut mir so <lacht> leid, jede
1: Folge. Info in at oder es
0: ist Mail at fatboysrun.de?
1: <lacht> Mich darfst du das nicht fragen. Du Ach, machst dich vollkastbar länger als ich. Im Notfall geht genau. auf die
0: Website fatboysrun.de und... Macht da auf Kontakt
1: und so weiter. Ja, das war doch heute mal kurzweilig. Ja, wie immer gut. mit dir.
0: Es ja. war mir eine große Freude, lieber. Und hey, thematisch auch
1: mal so, so was anderes
0: gemacht. Für mich ist das praktisch mein Hauptbroterwerb, was Happy Day angeht, übers reden und über das Essen und, oh und boy. Noch ein paar andere Sachen. Oh boy. Oh boy, guter Film <lacht> übrigens kann man geteilter Meinung sein. Ich finde ihn guter Film. Ich finde ihn sehr guter Film.
1: Vielleicht lädst du mich mal in deinen Film-Podcast an, dann kann Den, Film Podcast an. Den schon. Ah, der,
0: ist, der ist so langsam am, am, am dahin siechen. Also der, oh. der, der ist sehr auf. Äh, Aufnahme äh, arm. Ich, es liegt aber nicht an mir, es liegt an, an, an einem anderen, der gerade einfach, dem es nicht so gut geht. Und deswegen ah, ist seit okay. Monaten und Monaten und Monaten wird da nicht mehr aufgenommen oder die selbst die aufgenommenen okay. Folgen hochgeladen. Ähm, von daher, wenn dann irgendwann die, die Dune-Folge <lacht> hochgeladen wird, endlich, dann ist der Film Dune der ist eins schon nicht oder mal zwei. mehr für ja. Dune 9, der ist schon mal, nie, der ist der schon nicht mal mehr auch für, 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 für den Home Release mehr interessant, sondern hat den wirklich jeder, dann gibt es ihn schon dreimal auf Netflix. In in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt gesund, lauft, kackt, esst, das gehört zum Leben dazu. Wir haben euch lieb und kauft Projekt 1919. In diesem
1: Sinne, reingehauen. Bis dann, tschüss, tschüss. Ah.